0: Šiby ryby, masné
1: ryby, kus koláča, od korbáča, ešte k tomu grož, už je
2: toho dosť. <laughs> Vítajte pri počúvaní nášho nového dielu Nová doba udržateľná, ktorý sa bude venovať veľkej noci. A aký má vlastne
1: veľká noc súvis s udržateľnosťou? Tak najmä je to o tom, že väčšinou sa zvykneme veľmi prejedávať na Veľkú noc a je to úplne zbytočné, pretože potom vzniká aj veľa odpadu z jedla a samozrejme, že je to aj neprospešné pre naše zdravie a pre našu kondíciu fyzickú a samozrejme, že Veľká noc súvisí aj s udržateľnosťou v tom zmysle, že my sme sa tak veľmi odklonili od tých zvykov našich predkov, čo je veľká škoda, pretože tie zvyky sú krásne mnohé z nich siahajú ešte ďaleko, ďaleko za kresťanstvo ešte pochádzajú z pohanských čias. Takže by bolo pekné, keby sme obnovili tie naozajné zvyky a tradície našich predkov, pretože to vlastne tvorí tú našu národnú identitu. No a vďaka tomu, že je tu s nami Katka Nádazka, etnologička a historička, sa budeme rozprávať o zvykoch našich predkov a o tom, ako Veľká noc kedysi vyzerala a ako vyzerá teraz. A budeme sa rozprávať aj s... Aj s Ľudskou Gažovou,
2: ktorá vlastní Lulu's Bakery a o tom teda, aké môžu byť zdravé kolače, zdravé pečenie a či sa niečo zmenilo na tom pečení medzi rokmi, počas ktorých aj ona pôsobí v tejto branži. Takže vítajte. Vítajte, dámy.
0: Ďakujem za pozvanie.
2: A v úvode by sme sa chceli poďakovať Alpark Shopping Center Bratislava, vďaka ktorému vznikol aj tento diel podcastu.
1: A sme radi, že technológie fungujú, pretože ľudská sa s nami spojila na dialku z Trnavy a je teraz čerstvá mamička, takže my ti veľmi gratulujeme a sme radi, že si s nami cez Zoom. Tak mohli by sme si na úvod povedať, že komu sa... Aké zážitky spájajú s veľkou nocou? Ja mám takú e, jednu veľmi nepríjemnú historku na veľkú noc, asi spred 15 rokov, keď ma v štvoli pri vyšných hágoch hodili miestni chlapci do potoka. Napriek tomu, že som sa bránila, držala som sa pántou dvery, tak oni ma vytrhli von z tej chaty a za nohy ma ťahali a potom ma šupli do potoka. Ja som samozrejme ochorela. No a odvtedy sa stránim trošku tohto sviatku, hlavne Veľkonočného pondelka, a schovávam sa doma poctivo. Katka, spomínate si na niečo? podobné, vtipné, bizarné?
0: Tak ja som v mladosti tiež uh, si užila asi tej klasiky ako v, keďže na tom západnom slansku sa viacej šibe ako polieva, tak Tiež ma ale prekvapili tak správne, ako sa to má, že ledva sa rozvidnelo a už som bola celá môj krále. Tak ako k tej mladosti to samozrejme patrí. A ja verím, že si dnes aj vysvetlíme, že, že prečo tento zvyk sa udržala, že on v skutočnosti nie je taký brutálny, ako sa to teraz javí. Kati, čo ty?
2: No, u nás celkom boli bujare tieto sviatky, pretože Kisoce a Spol to, to je proste taká kombinácia mesto- dedina dokopy. A samozrejme, klasika, ráno 7 hodín a si vlastne ešte v posteli obliata vodou, alebo potom sa mi stalo raz, že naozaj ja som si neuvedomila, že je veľkonočný pondelok. Išla som za kamarátkou, kde potom som čakala na autobus a už som teda videla, že nejakí chlapci idú s kyblami a mne to stále nedošlo, že je veľká noc, že je veľkonočný pondelok, neviem z akého dôvodu. No takže ma oliali tesne pred príchodom autobusu. Celá mokra som išla autobusom domov. Vystúpila som v meste, kde proste sa tak na mňa ľudia pozreli, ale tým, že bola veľká noc, tak to ľuďom tak trošku aj došlo, že, že čo a sa udialo. A <laughs> Ako bolo to celkom také vtipné, najmä ten autobusár bol taký zlatý, že no tak
1: nemusíte ani ten listok si kúpovať, aj, že jej, vy ste zlatý. <laughs> no a naše kolečko uzavrie Lu. Máš nejakú vtipnú spomienku na veľkú noc?
3: Ja som si vždy na veľkú noc dávala pozor, aby som mala budiček dostatočne skoro, aby som nebola úplne prekvapená, ale teda jeden pondelok sa mi podarilo zaspať a všetci chlapci z okolia teda prišli, ešte ja som bola v pyžamku, v ktorom som úplne nechcela, aby ma videli a teda oliali ma celú, vyšibali ma celú a odtedy presne som začala neotvárať.
1: Tak, to je najlepšia prevencia, schovať sa do skrine a neotvárať. Takže všetky ženy majú nejakú skúsenosť s veľkou nocou, so šíbačkou alebo s polievačkou. Kde tieto tradície pramenia Katka? Vy ste hovorili, že to nebolo také brutálne kedysi, tak prečo je to teraz také brutálne a kde to celé začalo?
0: Ja každý rok sa práve v diskusiách stretávam s týmto názorom, čo som si teraz povedali ženským, že akože brutála najmä teda ženy zo zahraničia sa tak akože pozerajú, že to je hrozné, že tie slovenské ženy tak trpia, že ich teda bijú a polievajú. A ono to naozaj niekedy môže vyzerať fakt, aj to je asi také brutálne na tom vidieku, ale ja by som chcela práve sa vrátiť k tej prapodstate toho zvyku. Ten zvyk je naozaj veľmi starý. On s veľkou pravdepodobnosťou siahal ešte do toho predkresťanského obdobia. Čiže šibečka a polivačka sa udržala. Dá sa povedať, že u všetkých Slovanov, čiže u východných Slovanov, južných aj u západných Slovanov, čo je teda úplne unikátne. A pôvodne ona sa konala, dá sa porať, že práve v tom jarnom období, ale keďže starí Slovania nepoznali ročné obdobie, oni poznali vlastne zimu a potom jar, tak na konci zimy, keď sa vyniesla morena a proste prinieslo sa letečko, tak taký jeden z posledných zvykov bol bol vlastne dodať tej mladým dievčatám. Museli to byť zásadne len slobodné, lebo to šívanie a polievanie pôhodne bol zvyk čisto pre slobodnú mládež, takú dospievajúcu, čiže takú, ktorá dievčata, ktoré už sa mohli vydávať, chlapci, ktorí už sa mali ženiť. No a vlastne ten mladý muž zobral Prútik Pôvodne to bol prút, povedzme, vrby, alebo vrby, kedy si máme na Slovensku niekoľko desiatok druhov a je to jeden z prvých stromov, ktorý sa nalieva tou miazgou. Čiže vrbový prútik, keď si otrhnete a ho ohnete, tak on vlastne sa nezlomí. Takže mladý muž zobral vrbový prútik a mladému dievčaťu sa dotkol rúk, kvôli tomu, aby bola šikovaná to na obdobie, lebo okolo... Okolo domu gázostva bol treba šikovný hrúk. Dotkol sa bokov, aby porodila veľa zdravých detí. A dotkol sa nôh, aby teda ak nohy uvládali. Aby mohla
1: mákať okolo neho. A aj aj tancovať
0: <rý> a podobne. Či to bol ten princíp preniesť silu toho jarného prútika a silu toho mladého muža, a vliadiu ako keby do, do tela tej, tej dievčiny. Čiže súviselo to s jarou. Hej? Preto aj symbolom jari je vajčko, symbol znovu zrodenia. Čiže takého nového života. A na východnom Slansku a u východných Slanov zase tá tradícia bola s vodou. Čiže tzv. tá živá voda, voda z potvočika alebo z riečky sa vzala a to dievča sa malo o ňou pofrkať. Zase ruky, boky, nohy a v podstate to bolo to isté, ale namiesto toho prútika, to bola voda. No a takže u nás nebolo v tom nič brutálne. Hetra porať, že ne, nebolo to o tom, že tie ženy mali byť byte a robené im zlé. A tak práve naopak. Proste princípom bolo, aby, aby proste sa im dobre dárilo, aby boli plodné. To bolo mm-hmm. pre našich predkov veľmi dôležité. Aby mali veľa detí, lebo vôbrykáda aj starý slohanie, ten kmeň bol mohutný vtedy, keď mal neustále, dá sa poraď, že tie prírastky že tých ľudí pribúdalo. Mm-hmm. Udržalo sa to čo je úplne super. Samozrejme, dá sa povedať, že až do dnešných dní, ale ten zvyk sa zmenil. Mení sa aj v tom, že kedysi sa mladenci dostávali práve tú kraslicu. Aj sa ho tak nazýva kraslica, niečo, čo je krásne, čo je robené červenou farbou, či tá pôvodná farba maliovaného vajíčka bola červená a na východnom Slovensku zase písanky, pretože na to vajíčko sa doslova písalo. aj poviem príklad, Dievčina, ktorá mala vyhliadnutého nejakého mládenca, mu mohla napísať, buď nejaký veršik alebo nakresliť symbol lásky, srdiečko, tulipán, rozmarín, proste niečo, čo tí ľudia vedeli, že je to symbol toho, že ho nosí v srdci A keď prišiel ten jej šibač, lebo kedy si to bolo tak, že naozaj všetky slobodné mm-hmm. dievčata mali byť vyšíbané, tak ten jeden chlapec dostal to špeciálne vajíčko. Ako dnes vieme, že v mestách sa nám už to šibačka polivka, polivačka až tak veľmi neudržiava, skôr na vidieku, ale aj tam má teda trošku iné rozmery a uh, nevždy je to také, ako by to malo byť. No. Ale ja som teraz povedal o tom princípe, že ten mm-hmm. princíp toho zvyku bol naozaj veľmi dobrý. Šlo tam práve o to, aby tá jar prinesla nový život aj medzi ľudí. Napríklad na zahori bol taký zvyk, že tie šibáky boli dlhé, ja neviem, aj 2-3 metre. Čiže mm-hmm. to bola taká symbolika. A tí mládenci súťažili v tom, že kto bude mať viacej... Na večer dlhší hej, 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 hej,
1: hej, 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 To hej, hej,
0: hej, taký neskorší zvyk, ľudia ja si to aj takto vykreslovali, ale ako hovorím úplne pôvodne, lebo nám sa poprieti kresťanstva sa nám to tak nejak splínulo, že veľkonočné sviatky, to je kresťanský sviatok a to šibanie a polievanie sa teda nejakým spôsobom dostalo ako veľkonočný pondelok. Ale ako sme si hovorili pôvodne, šibanie a polievanie nemalo s nocou nič spoločné, lebo to mm-hmm. siaha ešte do toho predkresťanského obdobia, no a... Ľudové, tá ľudová religia je taká veľmi zaujímavá a tvárna, takže ľudia si to potom nejako takto vysvetľovali, že jeden z tých, z tých úkonov, keď ideme podľa Biblie pred tým ukrižovaním Ježiša Krista, bolo, dá sa povedať, že jeho trním korunovanie, no a akože Taká pripomienka malo by to, že sa potom začali pliesť tie korbače, ale ono to s tým, tá, ako hovorím, to je skôr taká, taká ľudová viera, ktorá do toho to dáva. Kedy si to bol prútik, neskôr teda to bol korbáč. A ja, ten korbáčik, mm-hmm. ktorý by sa mal pliecť z tých prútikov každý rok, mm-hmm. aby to bol čerstvý šibák. Čiže nemalo by byť niečo také, že jedna, jeden čas bola taká éra bužíriek, hej všelijakých umelých a kde sa prekrývate korbáčiky, tak tak to by to nemalo byť. Malo by to byť čerstvo upletený každoročne. Nový korbáčik. No.
2: A čo také korbače, ktoré si ľudia inak nechávali, že nechali ich celý rok a potom týždeň pred veľkou nocou ich namočili do vody, aby sa opäť osviežili. To si tiež pamätám, že sa dialo. Ale je to
1: udržateľné. No, no.
2: Netrážno vo no. vrbu.
0: Keď si, si zobrieme, že tá vrba, kedysi, keď neboli potoky regulované, tak ona bola prakticky úplne všade, čiže netreba to tak brať, že vtedy sa tým mrhalo, pretože tam sa využívalo to prútie na robenie košíkov a tak ďalej. Išlo tu skôr, kedy sa, si, sa ti korbače až tak neprietli, naozaj to bol skôr jeden prútik, hek, mm-hmm. symbolicky, ktorým sa to dievča akoby malo tak jemne, len sa ho dotknú. Takže nebolo to až tak, že sa Plietli tie korbáče, ja neviem, z 12, z 15, niekde sa robia aj z 20 prútov. To mm-hmm. už také až umelecké diela. Ale len tak, keď sme pri tých korbáčoch, že tak ako mladenec v tom takom veku predtým o tak mal byť majstrom, v tom aby vedel pliec krásny vystavný korbač. tak jedna z tých šikovností dievčat bol práve to namalovať, to veľkonočné váječko, tú kráslicu hej, mm-hmm. vlastnoručne a veľmi teda takým tým prírodným spôsobom bez nejakých umelých farieb. Takže to, to tiež odráža vlastne tie schopnosti tej mládeže.
2: Mm-hmm.
1: A aj dobre upiecť, to no bola tiež je
2: povinnosť. Teda, teda pri tom maľovaní by sme asi nepo, veľmi nepochodili, ale možno pri tom pečení by nám to lepšie išlo. Sám by som teda začala tým, ľudská, že ty sa venuješ pečeniu, už je to zo pár rokov, čo pečieš vo svojej vlastnej cukrárni Lulus Bakery, ktorá je aj v Trnave, ktorá, ktorá je hlavne v Trnave. A ako si sa k tomu vlastne dostala? Čo bol tvoj hint, že idem piecť a idem sa venovať tomuto sladkému rameslu?
3: Pre mňa bol hint práve to, že ja som nevedela ani variť, ani piecť. A začala som mať pocit, že bolo by dobré, aby som sa začala pohybovať v kuchyni a chcela som sa niečo naučiť. Tak som začala rovno od toho najťažšieho odpečenia a od ešte ťažšieho, čiže od makaroniak, ktoré mali naozaj taký veľmi zložitý recept. A ja som vždy mala rada výzvy, takže začala som práve tu a teda pilovala som ten recept a tie makarónky až kým sa mi to nepodarilo. A teda trvalo to pomerne dlho a už medzi tým počas tej cesty sa mi nejako podarilo vybudovať si vzťah k tomu pečeniu a už som to začala potom rozširovať, skúšala som aj iné veci, vymýšľala som si svoje koláčiky, svoje recepty a takto nejako sa to vlastne začalo u mňa.
2: A ty si vlastne začínala aj tým, že už od začiatku si nepoužívala nejaké umelé náhrady, lebo keď sme sa raz stretli, tak si spomínala, že začínaš teda experimentovať s tortami, ale že nechceš používať nejaký fondán ani nič podobné, alebo nejaké poťahové hmoty. A, a tu vlastne sa to dá spojiť aj s udržateľnosťou, pretože vieme, že tieto hmoty obsahujú umelé nie nevždy sú z prírodných nejakých zdrojov a podobne. Čo vlastne používaš v rámci pečenia, alebo čo by si nám poradila v rámci pečenia, keď budeme teraz robiť nejaké veľkonočné koláčiky?
3: Ono... Mm... Je dobre používať hlavne, podľa mňa alebo za mňa, teda kvalitné suroviny, slovenské suroviny. Ja nie som úplne zastanca toho, aby sa vynechávalo maslo, vynechávali sa vajíčka alebo múka, ale dá sa to všetko spraviť dobre, kvalitne a trošku zdravšie. Samozrejme, nie je už v dnešnej dobe potrebné používať nejaké lacné náhrady masla, ako sú margaríny a tieto záležitosti. V každom tom jednom kolači lepšie chutí to klasické, dobré mliečné maslo aj mliečne výrobky, treba si vyberať naozaj kvalitu vysokopercentné, nech sú aj tučné, ale ja som zastanca toho, že keď raz začas koláčik, nech je aj sladký, nech je aj tučný, ale nech je spravený z dobrých a z kvalitných vecí. Čiže ja sa snažím stavať to na tom a takisto aj keď doma varím alebo pečiem, tak je to presne o tomto istom. Dobré, kvalitné a ideálne, ak sa dá slovenské veci, ale v dnešnej dobe sa už dá. A súčasťou Veľkej noci, alebo takým symbolom, je aj baranček, ktorého viacerí z nás
1: pivečú alebo piekli. Babsi, ty si spomínala, že ste pekávali s maminou... Áno, my sme zvykli vždy 5 s mamou veľkonočného baránka s kondenzovaným ovocím a s takou úplne sladkou cukrovou polevou bielou, aby to pekne vyzeralo, aby to pekne držalo. A nikdy sme ho nezjedli. Jednak nám bolo ľúto, ale nebol ani veľmi jedlý, <laughs> pretože už len ta samotná poleva. Hey. Ho robila tak sladkým, že to nebol nejaký veľký pôžitok a tam tiež vzniká ten odpad, že veľa ľudí si upečie veľkonočného baránka a potom ho nezje, pretože ho vnímajú len ako nejakú symboliku Veľkej noci a potom skončí v koši a to je je veľký problém. Tak nám povedz, Luci, že čo zvykneš piec ty na veľkú noc a či sú tie tradičné zákusky a koláče stále také populárne, alebo už ich ľudia zvyknú nahradiť niečím iným?
3: Ja si myslím, že ľudia stále doma pečú také tie tradičné koláče veľkonočné, či už sú to práve barančekovia, alebo u nás to boli koláče z kysnutého cesta, všelijaké buchty, vianočky, pletence. Ale teda tým, že ja a moja výroba sa venujeme skôr takému modernejšemu pečeniu, tak u mňa si ľudia objednávajú práve také tie novšie, modernejšie koláče, aj keď mnohé z nich sú vlastne ako keby prerobené klasické koláčiky. Sú tam punčáky, sú tam beterníky, takže všetko je to také, taký trošku twist na tú našu starú dobrú slovenskú klasiku, len trošičku prerobené.
2: Taký dobrý punčák mňam, to by som si dala. A s týmto jedlom máme spojený aj pôst, aby sme si mohli takto dopriať sladkého, aj slaného, aj, aj mesového tak uh, väčšina ľudí teda mala zaužívaný 40-dňový pôst, alebo teda uh, má niekde tento pôst uh,
3: pôvod. Dodržiavaš ho aj ty, ľudská alebo dodržiavala si ho niekedy? Ja nikdy. Ja sa musím priznať, že ja uh, nemám rada zlyhania a mám taký pocit, že pri tomto poste by som by som zlyhala veľmi rýchlo, takže ja som ho nikdy ani neskúšala. A to je skôr teda teraz už premostenie
2: aj na pani Nadásku, že Katka, kde vznikol alebo kde má pôvod tento 40-dňový pôst, ktorý je, myslím, že po fašiangoch alebo niekde tam začína? Po
1: stredov stredou však.
0: Áno, presne tak, začína po stredov, stredou, čiže to je koniec fašiangová. Pozd je, poznáme vo všetkých veľkých monoteistických náboženstvách, čiže len v kresťanstve, ale poznáme ho veľmi výrazne aj v judaizme, aj islám má ramadán, aj v obdobie. Čiže ide v podstate o to, že človek sa má ako keby pripraviť na duchovne, na sviatky, v tomto prípade teda Sviatky Veľkej noci, ktoré sú pre kresťanov tými najvýznamnejšími sviatkami. Dokonca mnohí teda hovoria, že Veľká noc je ešte oveľa významnejší sviatok ako Vianočne, Vianočné sviatky. Aj ten pôzd je teda 40-dňový. Nám sa to dnes môže zdáť také ako, že, že brutál, že tá 40 dní nebudem jesť meso a tak, ale ľudia vynosti to brali proste úplne ináč. Oni jednak to meso jedli veľmi striedmo Čiže im nechýbalo. A potom ryby nie sú posné jedlo, čiže ryby sa môžu jesť aj v pôste. Oveľa viacej sa konzumovali ryby v minulosti ako dnes. Už len tým, že tie ryby boli údené, solené, sušené, hej, alebo si proste človek mohol za aj chudobný človek za takú lepšiu cenu vlastne tú rybu kúpiť alebo prípadne uloviť, ak teda mu pán panda povolenie. Ale takže toto bola jedna vec. A druhá vec, je teda taká zaujímavosť, že nedele akoby nespadali do tých pôstnych dní. Čiže počas nedele je tá výnimka, že to meso sa mohlo jesť. Poďalšie teda ľudia jedli, a, a vraj ten poznám tak prísne, a ja poviem len príklad, že na začiatku postu, práve na tú popolcovú stredu sa dokonca a to hovorím teraz o kresťanstve, že sa umýli úplne hrnce a, a kvôli tomu, aby vlastne všetok ten živočišný tuk, lebo bežne sa, bežne sa proste dochúcovali jedlama, maslom bravčovou, masťou, uh-huh. ale počas postu sa vymenili tieto živočišné tuky a oleje za rastliné. Čiže uh-huh. si to musíme predstaviť tak, že aj, každá, aj menšie dedinky mali uh, v podstate možnosť uh, takých lysovní dedinských, kde sa lysoval ja neviem, z konope sa robil konopný olej alebo repkový hej, a podobne. Uh-huh, Čiže uh-huh. vyslovne tieto ako rastlinné oleje, tie sa čerstvo nalisovalo a ľudia to potom teda používali počas tých 40 dní. Že napríklad sa boli veľmi obľúbené aj cestovinové jedlá, také šulance uh-huh, uh. a pôsne šulance boli také, že pre dospelých, že obyčajné čisté šulance poklapkané práve tým Komopným, alebo olivovým mm-hmm. teda olivovej olej bol skôr až v neskôršom období, ale proste tým rastlinným olejom. A deti samozrejme tým mali výnimku, čiže tie si dopriali potom bohato klasické... Nie, 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 klasické šuance, ale mm-hmm. s, s to s ja, makom, s cukrom, trošku pomenej, ale, ale teda... Áno. Čiže takto ten, ten pôz vlastne prešiel pomerne rýchle tým, že sa tam veľa jedlo, práve tých mučných jedal, strukovinové jedla, ako som spomínala, ryby, mm-hmm. A kto teda nemohol vydržať, tak tu tú si naozaj ten kusok mesa mohol teda dať. A čiže
1: iné
2: ale tam je počiatok vegánstva napríklad, že vlastne tam začínali ľudia reálne nejesť živočišné produkty a tak nejak možno, že keď to tak premostíme, že teraz nám povedia, že vegánstvo je vymysel modernej doby, tak asi to tak ani veľmi nie je, že vlastne tí ľudia toľko tých... Živočišných vecí vedeli nejesť.
0: No, akože áno, ale berme trošku aj do to, že oni, tí ľudia, hlavne, hlavne tí, ktorí žili na tom vidieku, fakt dosť ťažko pracovali fyzicky, manuálne. Akože pre nás my mnohí to ako už ja si to neviem predstaviť ani. A to je jedno, či muži, či ženy, lebo každý mal tej roboty dosť, takže oni ich také oni nepoznali niečo také, že by boli nejakí obezni alebo že by trpeli tými našimi civilizačnými chorobami. Boli chorí, ale mali úplne iné druhy chorob, ktoré my už povedzme nepoznáme. A takisto ako Barborka hovorila v úvode, že, že my niekedy a fakt máme tie tendencie, že že proste sa veľa jedla navári, nákupy, na tie sviatky. To niekedy vyzerá v obchodoch tak, ako keby išiel koniec sveta. Aj, <laughs> proste, ľudia aj, na meso, je zľava správa. A, ale toto v minulosti akože nebolo. Že ľudia mali neskutočný uh, taký vzťah aj k prírode, aj k zemi. Veď práve na jar oni aj tak oslovovali zem, že matka zem. Mm. Proste robili rôzne rituály, uh, ktoré súviseli s agrárnou mágiou, s tou plodnosťou zeme. nakoniec aj čo sme si vysvetľovali ten rituál toho šíbania, aj všetko to bolo o plodnosti, o úrodnosti, rovnako v dobrom slova zmysle k tým ženám, ale v dobrom slova zmysle aj k tej zemi, lebo vedeli, že proste, čo im tá zem dá, z toho budú žiť, takže s tými potravinami tam sa narábalo veľmi, veľmi šetrne mm. naozaj a to sa týkalo aj sviatkov, že iste, že každý aj ten chudobnejší človek chcel si trošku, aby to bolo akože sviatočné, ale keď sme sa bavili o tých koláčoch, však ja vám tak v, krátko, v skrátkosti poviem, že kedysi bola vyslovene dominujúca tzv. tá čierna múka, čiže to, čo dnes nám lekári povedia, že je to fajn, ráš, ovos, mm-hmm. a pšenica bola v, v, v tých, u tých bežných vrstiev ľudových tak vo veľmi malej malom, mierke, Čiže oni aj následky sa piekli. Akože Ideme piecť z takzvanej bielej múky z pšenice, ale to si nemyslíte, že to boli čisto nejaké super kvalitné pšeničné kolače. Tam tej pšenice bolo možno 20% a zvyšok mm-hmm. tvoril práve, tvorila ráža alebo ovos. Takže aj, aj to nedelné alebo takéto sviatočné pečenie bolo úplne, úplne niečo iné ako dnes. Hej. Mm-hmm. Mňa ešte zaujali také
1: veľmi bizarné špeciality, ktoré zvykli pripravovať počas pôstu naši predkovia, ako žabacie stehienka alebo raky slimáky. Prečo sa zvykli tieto jedlá jedávať v tomto období pred Veľkou nocou?
0: Áno, súvislo to s tým, čo sme už trošku tu a to bol ten pôst. Teda ja som spomínala, že živočichy ako ryby a raky slimáky patrili k tým pôstnym jedlám. A my keď dnes si myslíme, že, ja neviem, že aby je stehienka, alebo nejaké plnené raky a slimaky, že to sú francúzske láhodky, tak vás musím opraviť, že... To je veľké zistenie pre nás. <laughs> že to vôbec tak nebolo, lebo... O, veľk... Ešte sa vrátim k tomu, že veľká je pohyblivý si to Ona nám každý rok vychádza ináč a môže byť vlastne v tom termíne od polovice marca do konca apríla. A hlavne, keď bola už v tom apríli, že bolo teplejšie obdobie, a už tie žabky vychádzali a tak ďalej, tak úplne bežné bolo, že chlapci nachytali žaby a tie žabie stehenka s k- kyslou kapustou sa pekne varili ako mm-hmm. kapusnicové plostné jedlo na mesto mesa, žabacie stehenka. Uh, Slimáky boli vyslovene špecialita tuto západného Slovenska robilo sa to tak, že Vinohradníci pozbierali na jeseň čo najviac slimákov, nechali ich v súdoch s pieskom cez zimu, oni sa prečistili pekne a potom na jar práve v poste sa predávali normálne na trho a ľudia si to kupovali a varili si. Mm-hmm. A proste, čiže chcem tým povedať to, že všetko, čo my považujeme za také dnes delikátne, si bolo kedysi úplne bežne dostupné jedlo ľudí z mm-hmm. celého Slovenska a dokonca tých chudobných vrstiev, ktorí to mm-hmm. jedli úplne normálne. A zachovali sa nám aj fantastické recepty, napríklad na bratislavský slímač, kaviár, čo je v prejšpani. <súdame>
1: dnes nie je to veľmi bábne pre mňa. Nie, nie, ale, ale
0: bolo, to, bolo to úplne normálne, si zoberte, že niekedy tam, kde dneska je Dimitrovka, tam to všade boli lúky, mláky, chlapci proste nachytali žaby a mamičky uvarili špecialitku, hej, ako hovorím, buď varené, alebo pečené žabie z Tehenka. Dneska, keď idete do vychýrených reštaurácií, tak za to zaplatíte veľa peniazy a v podstate si to môžete urobiť aj doma, no
2: chytáme slimaky na jeseň, až si môžeme spraviť na jar potom no. nejaké aj,
0: hody. Aj keď teda treba povedať, že zase sa vidíte, ako zmenil ten prístup, že mnohé tie žaby samozrejme sú už veľmi zákonov chránené, takže to nie je také jednoduché len tak si ísť a Jasne. proste ich uchytiť, ale, ale a s, a s tým slimáčim kaviárom je to celkom v pohode, hej? <laughs> že by sa dalo.
1: Lúci, ty by si si dala povedať, keby sme ti ponúkli takúto špecialitu?
3: Ešte ten slimačí kaviár, no nie som si úplne istá. Žabky asi, hej, ale ten slimačí kaviár asi by som uvažovala dlhšie nad tým. No. <tým>
2: Môžeme spraviť testing, niekedy ochutná uchovi. test. <laughs> Čo to je?
1: A keď sa rozprávame o tých tradičných zákuskoch, ako je napríklad mazanec, alebo judášky, alebo ty si hovorila o punčových rezoch, tak ako by sa dali urobiť zdravšie? Čím napríklad vieme nahradiť bielú múku, alebo tie spomínané vajíčka, alebo maslo? Ak by sme to fakt chceli tak nejak vegánsky poňať, alebo veľmi tak asketicky by som až povedala.
3: Na toto ja nesom úplne špecialista, ja som fakt taká tá cukrárka, ktorá pečie s tými skôr klasickejšimi surovinami, ale určite teda biela múka sa dá náhrať rôznymi orieškovými múkami, prípadne nejaká pohánková múka a tak ďalej, je už kopec nových a ďalších variant. Čo sa týka masla... Neviem pravdu povediac, čím by sme vedeli, takže naozaj zdravo nahradi tento dobrý živočišný tuk. Vieme tam použiť rôzne rastlinné tuky. No a bajčka robia takú tú tú špeciálnu hmotu a tú špeciálnu konzistenciu v tých koláčikoch, ale robia sa teda koláče, samozrejme aj bez vajec, ale sú také hutnejšie, také trošičku iné, takže keby sme chceli robiť nejaké také klasické pečenie, dajme tomu kysnuté cesto, alebo nejaké dobré piškotové cesto, tak tam by nám tie vajíčka určite chýbali.
1: Ja som videla tvoj recept na punčák v takom modernom šate. Čím si tam nahradila tý, uh, tú a celkovo aj do cesta si dávala také iné prísady, tak nám to približ, lebo mne sa veľmi páčil ten tvoj punčak a určite ho rada skúsim.
3: A tam vlastne do tej strednej vrstvy, do tej punčovej, tak tam sa kedysi dávala rumová aroma, rúžové farbivo a dával sa tam, myslím, že ani sa tam nedávalo veľmi žiadne ovocie a ja tam teda používam čisto len maliny, rozmixované, kde je teda aj, aj samotná tá dužina a je tam aj šťava z malin. Používam tam kvalitný rum. No a navrh tam sa dáva taká cukrová poleva, ktorá bola čisto len cukor a šťava z citróna a teda zase nejaké takéto rúžové farbivo, tak tam ja používam bielu čokoladu. Medzi to dávam dobrý kvalitný vysokopercentný gem a hneď z toho taký úplne iný taký ľahší a svieži koláčik ktorý teda chuťovo možno Klasici by povedali, že nie je to ten punčak taký, ako má byť, ale myslím si, že tam sa nám presne podarilo preniesť princíp toho koláčika do takého modernejšieho a lepšieho, chutnejšieho prevedenia.
1: Tak rozprávame sa tu o jedle, slinky sa nám zbiehajú, hneď by som si niečo dala. A aj preto sa tešíme, že tu medzi nami máme Janku Ušiakovú, marketingovú špecialistku siete Potravín Starý Otec. Ahoj, vitaj. Ahojte.
2: Ahoj Janka, ja tak na úvod premostím k udržateľnosti, pretože lokálnosť a ten správny výber je začiatkom alebo prvým krokom toho, ako vieme aj my, začať už dnes žiť udržateľnejšie. A preto by som sa ťa chcela spýtať, pretože starý otec je pomerne známa sieť, nachádza sa aj v Alparku v Bratislave. Čím sa vyznačujú tieto potraviny a
4: čím sú iné? Tak v prvom rade kladieme dôraz na to, aby v našich predajniach sa našlo slovenské potraviny. A ťažiskom našich predajní je aj množstvo potravín. Väčšina našich potravín, ktoré ponúkame zákazníkom, sú naše vlastné výroby. Či už to je mliekarenská, pekárenská alebo mesová výroba. Mm-hmm. Takže kvalita je u nás na prvom mieste. To je skvelé počuť. Čo je také typické aj veľkonočné, čo by sme vedeli u vás nájsť? Tak veľkonočné určite. Každý si pod veľkou nocou predstaví vajíčka. Dávame na to dôraz, aby boli samozrejme slovenské voľný výbeh. Mm-hmm. A ďalej samozrejme je to udené meso, či už je to káre, stehno, krkovička, klobasy. Čo sa týka našich vlastných výrobkov z pekarenskej výroby, samozrejme sú to tradičné koláče, ale určite aj naše kvalitné chlebíky, ktoré určite patria na veľkonočný stôl, či už sú to... Kváskové, alebo nie sú kváskové. Čo sú také preferencie teraz zákazníkov, keď k vám prídu? Alebo čo
2: tak sledujete nielen počas tej veľkej noci? Prvom rade,
4: keď nám keď zákazníci prídu, tak je to o ľuďoch, ktorí si v dnešnej dobe uvedomujú, že čo napríklad dneska zjedia, tak za 10-15 za 15 rokov im to ich telo vráti. A preto aj priemerný vek našich zákazníkov je hlavne tak 30-40 rokov. Máme minimum e, mladších zákazníkov. Samozrejme sú také produkty, ktoré sú veľmi obľúbené u týchto mladých ľudí, ktoré u nás nájdú, Či už sú to dnes populárne tie tuby alebo sirupy, ginger shoty a takéto veci. A možno taká komplikovaná otázka.
1: Často sa hovorí o tom, že ľudia už majú aj chuť doplatiť si viac za ten kvalitný výrobok, aj veľmi bazírujeme na tej lokálnosti, pretože vieme, že s tou lokálnosťou súvisí aj udržateľnosť, ale konec koncov aj to, že posilňujeme ten HDP u nás doma na Slovensku, že pomáhame tým našim ovocinárom, zeleninárom, farmárom. Myslí si, že aktuálne tá ponuka pokrýva ten dopyt Slovakov, ktorí by chceli jesť lokálne a doma vypestované
4: jedlo alebo vyprodukované jedlo? Tak čo sa týka slovenského polnohospodárstva, dobre vieme, aká je tu situácia, čo je zapričinené už niekoľko rokov a, a dúfam teda, že ten trend bude lepší. Ale musíme si uvedomiť, že na Slovensku tie polnohospodári buď to robia negeneračne, uh-huh. alebo to robia naozaj ľudia, ktorí majú k tomu vzťah. A čo je smutné možno, čo sa týka tých, aj my keď riešime nových odberateľov, že vlastne tí slovenskí farmári nie sú schopní konkurovať tým zahraničným ponukám, ktoré ponúkajú tie reťazce. A pritom tá kvalita je niekde inde. Napríklad my máme teraz, zaviedli sme do niektorých našich predajní a postupne budeme zavádzať aj do ďalších. A týka sa to samozrejme aj predajne parku, ktorá na to čaká. Zaviedli sme predaj čerstvého ovocia a zeleniny. A samozrejme sa tu snažíme ponúkať čo najviac druhov slovenskej zeleniny a ovocia, ale nie u všetkých týchto druhov sa to dá, pretože nemôžeme zabezpečiť tropickú zeleninu, ktorá by bola vypestovaná na Slovensku. <hý> Ale snažíme sa o to, takže toto je taká nejak novinka. Držíme teda palce, nech sa vám všetky kroky, ktoré máte pred sebou, podaria.
1: Ďakujeme, Janka, že si tu bola s nami a že si nám povedala viac o vašej skvelej sieti potravín.
4: A ja ďakujem za pozvanie. Ďakujeme. Pôzd
2: nám končí Bielou sobotou. A tam už sa pripravovali teda rôzne studené misy, placky a, a podobné také jedlá, ktoré sa dali teda už prirovnať k tej blížiacej sa veľkej noci. Ako sa dnes líšia tieto jedla a hostiny od toho, ako to bývalo kedysi? Je tam vidieť nejaký posun alebo rozdiel?
0: Tak samozrejme, tým, že tam že bol veľký, veľký ten pôs, tak v minulosti tí ľudia naozaj pre nich ešte len takhle v krátkosti poviem, že ak by poslucháči nevedeli, že čo sú to Sviatky Veľké noci, že oni teda vychádzajú z kresťanstva a je to vlastne spomienka na ten biblický príbeh. Keď na Viance sa narodí malý Ježiško hej, a vlastne tá jeho životná etapa potom pokračuje Takže ako zrelý muž 30 ročný, 33 ročný je vlastne umúčený a ukrižovaný. A teda, podujal sa na túto a zomrel teda na tom kríži, tak strastiplne vlastne úplne dobrovoľne, lebo on sa ničím neprevinel. Z biblického hľadiska je to vlastne zomrel za, ako vykupiteľ za všetkých ľudí. Aby sa nestalo, že už niekto nemôže a dôjsť do vykúpenia. No, teda nechcem to veľmi teologicky rozobrať mm-hmm. len tak v krátkosti. Čiže preto je to pre kresťanov taký najvýznamnejší sviatok. A kvôli tomu vlastne sa držal aj ten pôzd, aby sa ľudia pripravili na tieto sviatky. A tak, ako ste správne povedali, veľká noc, ako keby začínala tou kvetnou nedelou, to je týždeň pre veľkou nocou, potom je tzv. veľký týždeň a máme zelený štvrtok, veľký piatok. To je najpričnejší post, kde ľudia naozaj v milosti napríklad na Veľký piatok cez deň vypili pohár vody a kraj suchého chleba. Čiže jeden deň aj dnes pre kresťanov je taký ako že postný, že majú jesť len raz za deň dospelí zdraví ľudia. No a potom je vlastne Biela sobota a to Biela sobota je čas, lebo to je všetko symbolika, čiže symbolicky ľudia napríklad chodievali pozerať práve v chrámoch boli také tie božie hroby, sa to volalo, že chodili vlastne vzdať úctu Ježišovi, ktorý bol v tom hrobe a večer po zotmení sa vlastne slávila to sviatosť vzkriesenia, uh-huh, uh-huh. tie obrady vzkriesenia. Hrabkáče a... išli na plné obrátky. <laughs> a po nich, a po nich uh rabkáče išli na plné obradky na zelený štvrtok, vtedy sa zavezujú zvony a sa hovorilo, že zvony letia do Ríma. Vtedy leteli rabkáče a rabkáč vlastne mohol letieť aj o Veľký piatok, ešte aj tú sobotu, ale len do tých obradov z kresenia a potom sa už rozviazali zvony a teda slávnostný krásny obrad. A po ňom, keď ľudia prišli domov, tak už vlastne skončil post. Takže presne ako ste to krásne povedali, že v mnohých rodinách tí hladoši už si mohli dať proste všetky tie lahôdky, mm-hmm. ktoré boli teda nachystané.
2: Ja si to inak spájam s tým, že my sme chodili na tieto veľkonočné sviatky do kostola a ja si to spájam hlavne s tým, že ja si pamätám, že Veľká noc bola o tom, že človek chodí hladný, <laughs> a chodí hladný do kostola, z kostola a čaka, čo, čo, čo môže zjesť. Že, že to bolo také, že, že neteším sa na veľkú noc, lebo viem, že budem hladná.
0: No tak tá tá veľkončná sobota už bol teda taký zlom, ale obyčajne obyčajne väčšina ľudí, tie obrady boli dosť dlhé a začínali povedzme o nejakej 19.20, končili sa o 23.00, tak väčšina už tých detí nemala energiu, potom niečo jesť a išla spať, ale vychutnávali si to potom v nedelu ráno, pretože ráno je taký zvyk ešte stále, Momentálne tento minulý rok asi nie, alebo sme v takom špeciálnom režime, ale ja verím, že sa to vráti potom do normálu, že ráno máma ako prvá zobrala košík a tam do toho košíka dala lahvodky, proste čo už bolo nachystané, čiže aj slané, sladké, dávala sa flaška symbolicky pálenky alebo vína a proste sa to v tom košíku nieslo do chrámu, kde sa to posvetilo to jedlo. A preto hovorím, že to bola úlha obyčajne mami, alebo nejaké staršie dcery, lebo sa chodilo na tú takzvanú prvú rannú omšu, mm-hmm. ktorá mohla byť o 6 ráno. A Človek princ... už
2: bez energie iba tak dokázal, doplazil, doplazil sa do stola. A, a
0: to, všetko že... všetko zjedol. No, ona, oni potom vlastne, keď prišli, tak nachystali krásne stôl a všetci členovia, keď sa už zaubudili, tak už mali takéto slávnostné jedlo a dokonca teda aj požehnané alebo posvetené, čiže aby im išlo na úžitok aby im nezašlo škodilo po tom veľkom pôste.
1: Katka, krásne ste to zhrnuli, tie také najvýznamnejšie zvyky, ktoré sme počas Veľkej noci od toho zeleného štvrtka až po Veľkonočný pondelok uctievali a mali, ale povedzme si ešte o morene niečo a o prinášaní letečka, lebo to sú naozaj veľmi pekné zvyky, ktoré dodnes fungujú hlavne
0: teda v tých menších obciach a na vidieku. Áno, tak to sa trošku ešte vrátime na začiatok. Dá sa povedať, aj tie jari, lebo to, tieto sviatky patria ešte k náza, tým predkresťanským. Morena sa vynášala na tzv. nedelu smrtnicu, čiže dva týždne pred Veľkou nocou, zhruba. Ale kedy to bolo v tých starých slánoch, tak to presne nevieme samozrejme datovať, ale niekde práve v tom období, keď teda zima odchádzala, prichádzala jara. Takže aj ten rituál, alebo sa robilo veľmi veľa aby tá jar prišla čím skôr. A jeden z nich bola morena, pravdepodobne bola morena bohyňa zimy u starých slovanov a smrti. A teda každému božstvu treba priniesť oveď, aby potom tie prosby boli vyslyšené. Takže Slovania, zrejme, keď mali nejakých zajadcov, hej, tak ich obetovali. Mm-hmm. vieme, že, že takých tých krvavých obetí nebolo zase až tak veľa, ale nejaké tam boli. A poprieti kresťanstva to je zaujímavé, že sa vlastne ten zvyk udržal, ale on sa modifikoval. Už mm-hmm. nebol taký brutálny, že by sa prinašali krvavé obete. A vlastne sa urobila figurina so slami zaujímavé je, že na určitých občiach na východnom Slovensku tá figurina mala tvár muža. A im hovorili vynášanie ďoda, ďada, démona. Nie, nie, dedo, dedo iba uh-huh. ako dedo. Hej. A, ale v najväčšině Slovenska to bola vlastne figurina ženy obločená do ženských šiat. A teda zase bola to vyslovene záležitosť slobodných dievčat a mládencov. čiže žiadny ženatý, vydaté deti sa tam nemali zapájať. Čisto títo slobodní mladí ľudia. Začínalo sa vždy na hornom konci dediny alebo princípom bolo, aby celou dedinou prešla tá morena uh-huh. a z každého kúta bola vyhnaná, až prišli k nejaké riečka alebo potôčika. A tie, tie piesne, ktoré... To boli špeciálne druhy piesní, ktoré sa uh-huh. spievali, také, ktoré vlastne akoby viáňali aj tu. <laughs> oni aj jej hrozili a tak ďalej. Uh-huh. Ako sú, sú nádherné. Sú to také chorálovité piesne. A no, bol taký, že potom vlastne, keď prišli k tej tečúcej vode, tak tú ostavu zapálili a hodili ju wow, a ona ako, tak ako odchádzala, tak to bola symbolika toho, že tá zima, ten hlad, tá smrť odchádza a prichádza to dávno očakávané obdobie teda toho, tej jary alebo pre našich predkov toho letečka a na to presne naviezovalo to chodenie z letečkom. A
1: to je krásny zvyk, ten sa mi veľmi
0: páči. V ano, čom spočíva? Zase princíp bol teda taký, že od, odohnali tú zimu, ale musia teraz privolať toto so to letečko. A, a tiež ako presne ako hovoríte a Barborka, že on sa udržal, ten zvyk zaujímavé je, že na, aj túto na západnom Slovensku v oblasti Trnávy práve v tých niektorých obciach a niekde sa chodilo s tým letečkom na kvetnú nedelu, niekde dokonca až na veľkončný pondelok, lebo princíp bol taký, že šibať a polievať sa smelo len do poľdnejších hodinách. Po to už vlastne nebolo ono a na záhori dokonca to brali prísne. Hovorili, že po poľdni chodia len poscaný. No, ako... Poscaný, to nám preložte. Ja chodia. Ja sú aký. Tak, taký, no akože preložíme to, že len pocikaný to znamená, že vyplašený. to nebol mladenec mm-hmm. na správnom mieste. Hey? Mm-hmm. No ale po bola práve tam <laughs> no. ale bola teda práve tam možnosť chodiť s ja pracujem Na správnom <laughs> No, takže zase slobodné devčatá zobrali konáriky, vetvičky a ozdobili presne tými stúžkami naviazanými. Niekde aj boli vajíčka a vlastne išli zase cez obec a spievali také krásne invokačné piesne zase. Či piesne, ktorými zvolávali alebo privolávali to letečko a, a to, to, je, to je zvyk, ktorý je naozaj nádherný a ktorý teda ešte niekde môžeme v skutočnosti aj zaregistrovať, aj keď obzvlášť už len tých folklórnych súporov. Ale je to fajn, lebo aspoň sú to tie spomienky, že ako to bolo kedysi.
1: A boli sporo odete však, boli len poprikrývané vetvičkami aj, no. z vrby, to... Zbrezy? Či to, to nie je potvrdené? Uh,
0: ale áno, lenže to bol aj zvyk, ktorý, uh, ktorý vlastne mal privolávať dášť. či napríklad mm-hmm. v období, keď bolo sucho, nepršalo, tak uh, naozaj uh, boli nahé Panny to mali byť, čiže mladé devy. Podstata, a teda bola to pánstvo, bolo kedy si veľmi nám no, no, vystupuje v rôznych rituáloch, he, mm-hmm. ako, ako niečo, čo je posvetné. Mm-hmm. Takže mladé devy, ktoré boli naozaj nahé a boli pokrývané alebo teda telo mali zahalené práve tými zelenými nejakými hauskami, hej. A takisto privolávali vlastne dážď. E, Môžem presne miť, Bárborka, ako vy hovoríte, v tom predkestňskom období nám sa nezachovali nejaké popisy viete, alebo starý Slovania. Mali písmo až po prieti kresťanstva. Čiže my máme správy veľmi kúse. Niečo od antických dejepiscov ako bol Herotodos, Prokopius. Niečo máme práve od Frankov, ktorí už mali ríšu a tam už bolo kresťanstvo a tí teda písali tých kronikári o tých barbarských slovanoch. A, a nejaké tie zvyky sú popísané, takže, tak ako aj vy hovoríte, u východných slónov sa predpokladá, že práve to privolávanie letečka sa robilo presne tak, že boli tie mladé devy, teda náhe. Na a máme aj správy od, od mm-hmm. správy, ale od východných slovanov. No, takže, e, takže to je jedno. Či boli nahe, alebo neboli náhe, podstatné je, že to udržiavanie letečka sa nám samozrejme už v tej trošku zmenenej podobe uchovalo.
1: Viete, čo mám rzikátka? Že nie som vaša študentka na etnológii. Ja, že nemôžem chodiť. Že nemôžem chodiť, <laughs> chodiť, chodiť na Aj tam mám rzy, že nemôžem na há, Nový meste. model,
2: babsi heribano.
1: A vrbové prútiky. Áno,
2: vítame ťa potom v nemocnici na úložku. Ďakujeme vám veľmi pekne. Toto bol krásny záver. Takže týmto pekným záverom ukončíme aj náš diel o Veľkej noci. Ďakujeme, že ste prijeli naše pozvanie, Katka, aj Lucka. A... Budeme veľmi radi, keď sa s nami podelite do komentárov o vašej skúsenosti z Veľkej noci, prípadne nám napíšete, o čom by ste sa chceli dozvedieť. A počujeme sa
1: na budúce. A vy, devčatá, ešte niečo poprajte pekne našim poslucháčom. Katka.
0: Tak ja naozaj vám ďakujem za túto skvelú debatu. Myslím, že sa bude páčiť aj poslucháčom, pretože je to fajn, že všetko okolo mňa sú takí mladí ľudia, ale je vidieť na vás, pozerám všetky tri, tak máte také krásne, žiarivé oči, plné nadšenia aj pre túto tému a problematiku. Takže som veľmi rada a ďakujem a zároveň teda prajem všetkým poslucháčom naozaj také, také veľkoločné sviatky, aby si aj Oddychli, aj sa stmelili ako rodina, aj si dali tie super dobré koláče, také ako majú byť. A hlavne teda všetci dúfame, že ideme do teplého letného obdobia a že nám bude všetkým ako si tak lepšie aj v spoločnosti, v rodinách a na duši
3: bolo krásne. A ty Luci? Ja dáme, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pre mňa to bolo naozaj prínosné. Dozvedela som sa kopec nového, hlavne o tých tradíciách a zvyklostiach. No a poslúchačom by som chcela zaželať, aby mali čo najpokojnejšie a najpríjemnejšie sviatky, aspoň teda v tom úzkom kruhu rodiny. A verím, že všetci si to užijeme čo najviac, ako nám bude umožnené a ako sa bude dať.
1: Ďakujeme pekne. Ahojte. Ahojte.